0: Cuando dicen, madres, solo hay uno, no podrían tener mayor razón. Hay madres de todo tipo en la historia. En México se privilegia a las mujeres abnegadas, sumisas, que dan todo por sus hijos. Pero, ¿qué ocurre cuando esas madres salen del molde e intentan deshacerse de sus pequeños engendros? Esta vez hablaremos de dos casos de asesinatos reales en donde hay involucradas, queridas y adoradas madres. Esta es la Hola, zona sin respuesta. respuesta. Y aquí viene una cortinilla.
1: Ay, mi amor. Está bien.
0: <risa> ¿Qué onda? ¿Puedo pausar? Sí, por favor. Bueno, si sí, los que están oyendo, imagínense la cortinilla o lo que sea, porque todavía no tenemos intro,
1: No. pronto lo tendremos. Tampoco tenemos logo.
0: Sí, pero el logo
1: pronto lo hará esta pobre incauta que está aquí, que según se, ahora se acaba de enterar de que el canal también es de ella. Yo no sabía, me la acaban de decir ahorita así de, ok, ok. Está bien. Es totalmente
0: mentira. Yo se lo dije desde el día en que le pedí colaborar conmigo en este su maravilloso podcast. ¿verdad? De
1: hecho, me dijo, te voy a poner para que puedas administrar la página. Y yo, ok, está bien. A veces ella no tiene tiempo de agregar cosas. Puedes cambiar lo que quieras. Ok, le puedes poner dibujitos también. Pero no me dijo que el canal era mío. Pues es que es lógico que si tienes entrada
0: libre del canal... Es que es tuyo también.
1: No, porque yo nada más venía por un capítulo o dos y ya me quedé.
0: Pues sí, por eso es tuyo ya. Por está eso bueno. te abrí todas las opciones y te puse admin también como yo.
1: Ok, está bien, me quedo.
0: <risa> pues es que ya eres parte del
1: canal, hija. Yeah. Y ah, igual. no, espérate, te voy a, Ya tengo más de 30, ya no puedo hacer esto segundo. <risa> No, mames. La Eso oh,
0: queda, sí. Oh, sí, sí. El, el, el happy metal. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, porque siempre nos vamos, quién sabe para dónde.
1: No sé de qué hablas. Nosotros siempre vamos al tema. Y tardamos una hora exactamente para el tema.
0: Exactamente, porque no tenemos ningún. Video con una hora y media No, solamente una hora y veinte Una hora veinte ah, <risa> Es que hay algunas cosas Bueno, aquí Miss mm -mm,
1: Se apasiona Miss Cherry Déjenme decirles que cierta persona me dijo En algún momento Que tenía que hablar Y si se acuerdan en los primeros podcasts Yo decía, hola soy Cherry Sí, no, y bye. Yo ahorita ya que hablo, la señora ya no le gusta que le quite su spotlight. A
0: mí me gusta spotlight. que hable, a mí me encanta que hable, porque no me gusta estar, o sea, para que somos dos y nada más estoy yo, bebe, bebe, bebe. ¿Por qué no me pagas? Be, uh, hija, aquí no te puedo pagar porque somos socias. Cuando empezamos a recibir, Rayos. ya puedo hacer algo. No hay
1: contrato escrito.
0: <ríe> no, pero eres dueña del canal, entonces Rayos. somos copropietarias.
1: Ya voy, aquí yo no quiero
0: Yeah. Ok, gente, ya en serio, bienvenidos de una manera bastante hilarante, entramos al mes del terror. ¡Yes! Ya casi es Halloween, ya yes. casi comemos pan de muerto, ya casi es Navidad y se acaba el año. ¡Calla! <risa> pero quedémonos en que ya casi es Halloween y entonces en todos lados van a estar hablando de cosas macabronas aquí en este canal, ya saben que nos encantan, hablamos de muchas cosas, pero a También nos gustan mucho las historias de miedo Las historias Oyes. de terror Las historias que te estremecen un poquito Y hay historias reales que realmente superan a la ficción Por mucho
1: la Correcto, primera... correcto De hecho, este una de las primeras cosas que, que, que me encanta del canal Es de que no nos quedamos nada más con eh, cosas como tipo leyendas O no la verdad es que nos gusta estar investigando, nos, nos encanta estar leyendo tipo de cosas. Y sobre todo desde que, sinceramente, desde que nos conocemos nos han gustado siempre las historias de terror. Por lo tanto, conocemos bastante del tema. Y si no, pues al menos existes en Google y podemos seguir investigando. Pero la verdad es que la mayor parte de las historias las conocemos. Entonces, pues es una buena forma de traerlas aquí a YouTube para ustedes.
0: Sí, entonces, para esta grandiosa mañana... Porque recordemos que los podcasts salen todos los domingos a las 10 de la mañana Yay. ¿Los grabamos a las 10 de la mañana? No, amigos Excepto hace dos semanas, mm -hmm. creo yo Sí No, la semana pasada
1: Para hasta... ellos es como una
0: semana La semana pasada lo ah, grabamos ¿cómo? a las 10 de la mañana ah, No, esto no se graba temprano porque la verdad es que somos unas personas que dormimos hasta tarde Yo duermo hasta tarde, ya no Es...
1: De... Okay. Maldita. Ella tiene que trabajar. Sí.
0: Oh, 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 yo soy la niña yeah. y.
1: Maldita necesidad de tener que comer algo. No morir de hambre, chat.
0: Sí, yo soy la freelance pobre que está pegada como lapa a sus padres para no morir de hambre. Pero ¿cuántos años tiene? No importa. No hay edad para ser bueno para nada. Bien.
1: Sí. Correcto.
0: Entonces. Vamos a hablarles, como dijimos, de dos historias reales. Uh -huh. El tema de hoy es madres que no quieren ser madres. ¿Te sento? Madres que ah, no, a tu odian no, a sus hijos o madres que son un desmadre.
1: Creo que no entran ninguna, pero hay muchas. Y más ahorita que esté el boom de Todo se sabe en internet. Todo se sabe en la vida. De hecho, antes no había tanto como ahora. Lo que pasa es que antes no había forma de que todo mundo lo pudiera saber.
0: Enterada, claro. Sí.
1: Ahorita ya hasta la vecina jaló el chamaco y ya la han demandado con el DIF. Pero antes realmente no.
0: No madre, no. este no, no mames, te, te madreaban culero con la chancla. Y, y, y los del DIF la apoyaban. Sí. No, pues y además iban a la escuela y ahí en la pinche escuela Angel. frente a todos te madreaban porque había sacado 8 en vez de un 10 y no sé. Y qué el papá le decía, así? o el
1: papá o la mamá le decía al maestro, madre él no o la madre.
0: La verdad es que yo tenía, o sea, yo ya, señora anciana, tenía un compañerito que desafortunadamente cada que iban a entregar boletas llegaba su mamá. Y él nada más se hacía chiquito y se iba para atrás. Era de los desmadrosos. Y era lo que se tundían en, eh, cada vez que, que la mamá iba por la boleta. Era una cosa que, que a mí se me hacía horrible. Alguna vez lloré viendo llorar el pobre niño. Obviamente yo era una niña, estaba en primaria, ¿no? Pero pinches cosas culeras, la neta. Y, y ahora pensándolo, claro que el niño era de los madrosos y la mamá era un, una cosita de la chingada. La gente repite patrones. Cierto. Bueno, hablando de repetir patrones y de muchas cosas, lo que vamos a hacer en este podcast es que yo les voy a leer una historia de una madre de este tipo y Claudia va a leer otra y entonces vamos a ir viendo qué tal con estas madres. ¿Qué tal si empezamos? Yes, please? Puedes interrumpirme cuando quieras,
1: tú lo sabes. Todo el tiempo, toda la vida. Lo hago gratis.
0: Ahora... Hablaremos de una madre que lejos de ser una abnegada, triste y sumisa mexicana y dedicarse por completo a sus santos retoños, se convirtió en la hermosa dama sangrienta del puerto de
1: Veracruz. Aquí su historia. Te interrumpiría, pero no quiero verme tan feminacia, así que sigue. <risa> Lo que pasa es que ya cambiaron los tiempos, así que ya no puede ser una mamá abnegada porque ya no aplica.
0: Pero no mames, ella... Ah, claro la, en la señora el, estaba loca, eso en e Además, en la época en la que nació todavía era así, de hecho, Gracias. hasta los noventas, hasta los dos miles, yo creo que todavía era así, realmente fue hace poco cuando hace poco. las mujeres empezaron a decir, óyeme... No, oye, yo también puedo No desde hace poco se empezó a decir Sino que más bien se empezó a volver más común porque Era mal visto
1: antes uh -huh. era mal Porque visto desde antes.
0: siempre hay mujeres que han estado luchando contra corriente ¿no? Pero, pero sí era mal visto
1: Bueno, regresemos al tiempo de los cuarentismo Donde <risa> las mujeres tenían todos los hijos que pudieran tener
0: Alias los ochentas <risa> eh. Evangelina Tejera Bozada Nació en el año de 1965 en el puerto de Veracruz, México. ¡Yay! Arriba los de Veracruz. Fue hija del magnate y médico con un carácter terrible que impactó atrozmente en todos los que tenía cerca. Maltrataba a su esposa, a sus hijos e incluso una vez los encañonó con una pistola por un arranque de furia y celos que le causó el severo alcoholismo que padecía.
1: No Marcha mexicano, alcohólico no tomen, gente, no tomen
0: típico, ¿no? no? en
1: bueno, una chela sí, pero no más
0: eventualmente esto llevó a un divorcio muy turbulento en donde Evangelina y su hermano menor, Juan Miguel se quedaron con su madre Evangelina tenía nueve años cuando tuvo que pasar por este proceso traumático y además todos los nueve años anteriores que tuvo que aguantarlo el padre porque no iba contra ellos de frente, digamos, pero sí veía todo lo que hacía. Y también, el otro evento traumático es que después de que se lleva a cabo el divorcio, los problemas de dinero estuvieron presentes siempre. Recordamos que el dinero era el papá. Una de las quejas que más escuchaba la joven Eva de su madre todo el tiempo era que por culpa de que era mujer, generaba más gastos. Le echaba... Disculpas
1: porque era mujer. ¿Qué pedo con esa Felicidades. madre? No sé, no te recuerda a alguien que conoces muy cerca de ti. Y que le quitan dinero.
0: Nombre, pero, no pero a sus hermanos, historia. como son varones,
1: les dan más dinero.
0: Cosas suena, de la vida, cosas suena. de la
1: vida. Sí, adelante.
0: Gracias, Isconta. ya <tose> <tose> La muchacha truncó sus estudios en tercero de secundaria, prefirió abandonarla y se fue con su papá. Evangelina entonces se volvió algo así como una sustituta de su mamá o como que hacía todo lo que debería ser una señora de la casa, excepto acostarse con su padre. Espero. O eso es lo que creemos, claro. ¿Quién sabe. El papá, de hecho, invirtió y confió en que ella se convertiría en una perfecta dama y empezó a buscar, este, pulir su educación, pulir okay. a ella, ya sabes, manimada así.
1: Ay, macho. Quiero un caldo de pollo. ¿Te acuerdas de
0: Y luego quieres un caldo de pollo, ¿qué fue eso? Sí,
1: con limoncito y chilito.
0: Sí, Eres sí. salvaje, tan salvaje como, bueno, luego contaremos. Caldo Eva, evangelina que había pasado por muchas penurias, se sintió muy feliz con esa vida. Jugaba al tenis, tocaba el piano, asistía a eventos sociales con su papi y o sea. se transformó en una hermosa mujer blanca, rubia y con unos enormes ojos verdes. ¿ves? O sea. Ahora bien, el carnaval de Veracruz es el acontecimiento. Era. Era. Conocido en todos lados como el carnaval más alegre del mundo todavía, y casi siempre hacía honor a su nombre, y si no estabas feliz después del primer baño de alcohol, te ponías feliz Ustedes tranquilos, bueno, vengan y dejen dinero
1: Ahora entiendo <risa> Me recuerda el capítulo de South Park, donde todo el mundo ve un programa que según es la más la cosa más genial del mundo Y era porque realmente todos los veían cuando estaban drogados Ok Creo que es más o menos lo mismo
0: el caso es que el carnaval se festeja cada año en febrero, hay carros alegóricos, comparsas, gente disfrazada, mucho reventón, callejero, y para estos festejos se suele elegir a los reyes de la alegría, rey y reina del carnaval. Sí. En ver. Veracruz, las eh, regencias, estas regencias se ganan dependiendo de qué candidato recauda más dinero en su campaña. Y gracias a las influencias de su papi, pues todos sabían que Evangelina, Evangelina lograría su cometido. Evangelina, o sea, ya lo estoy...
1: <risa> Evangelina, a fin y al cabo, güera de José lo acabas a de ver, decir.
0: Pero bueno, sí, todos sabían que Evangelina lo iba a lograr, porque su papá iba a poner baro. Y sí, en 1983, ella fue coronada como su graciosa majestad, Evangelina II, con 18 años cumplidos y un gran futuro por delante. Un gran futuro sin estudios ni nada, pero muy bonita la mujer.
1: Pero tocaba el piano y jugaba tenis. Eso sí.
0: Hopi. Acompañándola en su reinado estaba el rey feo, que así se llaman lo reyes, les llama a los reyes, rey feo. tavo Mardones.
1: Que y eso es cierto, porque son bien feos. Que sí. Y, y Panzones. Este viejo, vato gasterosos. era
0: justo un. No, este era jovenazo, pero era gordo y panzón. Igual,
1: y caroche. este. Y Barbón. Ah. Bien raro. Pero... Chancy no estaba tan feo. No sabes mis filas con las barbas, así que.
0: <risa> fue el mismísimo gobernador de aquel viejo Veracruz, que era Agustina lagunes quien iba a coronar a la reina Evangelina, pero al final no fue. Y la morra hizo un berrinche cabrón tras bambalinas. ¿no? Lady
1: Evangelina, <risa> Lady Reina del
0: Carnaval. Hashtag Lady Reina del Carnaval.
1: Ajá, sí, sí
0: De todas maneras, ella dedicó su tiempo en ir y venir entre reuniones, fiestas, siempre con su papi al lado, no olviden eso Evangelina celebró en el carnaval al lado de cantantes famosas como Lila Deneken y Dulce Famosas de la época, por favor
1: sí, okay. Y de el actores a a como
0: Abraham Méndez Es el hermano de la Lucía Méndez Ah, la señora toda estirada Ah, Ahora está todo estirado entonces no se veía tan mal, fíjate. Y Raimundo Capetillo, que para mí que es un capetillo de los que nunca oímos hablar, porque yo solo oí casados. hablar de Eduardo Capetillo. Ajá. O sea, es mi hermano. Los actores que salen aquí son hermanos de gente que sí es conocida. <risa> Además apareció en el programa de espectáculos número uno en la televisión mexicana. Siempre en domingo. Estoy con la que me acuerdo. Raúl Velasco. Ra claro, conducido por
1: Raúl Velasco. Y ¿Que tuvo problemas de pederastía
0: o algo así de acoso sexual? No, yo creo que era acoso. no, Y además, ese hombre era así de que si no aflojas, o oh, mujer o primera, no te pongo en mi programa ah. y además te veto de todo.
1: Ah, pero ese entonces, todo todos los productores cabrón. de Televisa en ese momento. Uh -huh. así.
0: Y este, eh, no, esta no fue su única aparición en la televisión, la pasearon por muchos noticiarios, programas de espectáculos Ya sabes, la vida de una reina de carnaval Qué mm, En ese entonces, porque el carnaval que había en ese entonces era el de Veracruz Actualmente cada pinche pueblito, cada ciudad, todos lados hay carnaval Entonces sí. ya como que ya no importa tanto, ¿sabes? <risa> ya es como más local el asunto el martes 8 de febrero de 1983 comenzó el carnaval. La gente quemó en la calle un muñeco de 3 metros de altura que representaba al mal humor. Y al otro día Evangelina recibió del comité organizador el vestido que luciría durante su reinado. A lo largo de esas jornadas, una constante serían las fotografías de Evangelina rodeada de niños. ¡Ay, cómo se veía que adoraba a los niños esa mujer!
1: No sé por qué, pero me imaginé a Michael Jackson rodeado de niños en un vestido de piedra. Te amo, Michael. <risa> no sé por qué pensé Michael Jackson ahorita que dijiste lo que Pues porque todo el
0: mundo ya lo relaciona con pederastía por toda la.
1: Bueno, pero eso sí esa señora no es pederastía. No, pero.
0: No sé si hubiera sido mejor pederastía porque los niños estarían todos. ¿Vivos? Eh, Hablemos después de eso. No nos adelantemos, amigos, porque el jueves 10 de febrero, Evangelina II coronó al rey feo, porque la reina coronó al rey octavo primero, en una ceremonia que estuvo bastante concurrida. Eh, Veracruz es un pueblo de, eh, grandote a lo mejor, pero es un
1: pueblo, entonces todo el mundo iba al, al chisme. En defensa de esos tiempos no había tele. También. Tampoco sí, internet, sí, sí así había que, tele, ¿no? Había eh, pero no era la tele que todo el mundo tenía en las casas. O sea, realmente en una colonia tal vez había como 10 teles nada más. O sea, no era tanto para poder tenerlo. Eran
0: los 80s, no los 60 Pero ¿sabes? de todas maneras, era un una, una apartamento muy caro.
1: No cualquiera podía costarlo.
0: Ahora me siento muy bien porque en mi casa había una... <risa> Ay, bueno. El caso es que el viernes 11 ya fue el primer desfile de carnaval y a las 7 y media comienza este desfile, va Evangelina con todo su séquito, todos tomándole fotos y todos encantados con la reina, sale del Teatro Reforma para los que conocen Veracruz y pues va por la calle, hay grupos folclóricos, comparsas, eh, la banda de la marina que nunca falta y a Aproximadamente 50 mil personas que estaban desde la banqueta aplaudiéndole y todo Antes se hacía así en los recorridos de carnaval, eran en el centro, ahora son en el bulevar
1: Menos mal, y aún así no, es horrible
0: Menos mal que ahora son en el bulevar porque pinches este, atascos de tráfico No venga
1: ¿qué? gente, no venga, es horrible, es horrible por favor
0: pero bueno, eh, la muchacha estaba radiante, su vida era una fiesta, su presencia sola hacía que todo fuera un éxito.
1: Ella diva, ella todo.
0: Como chiste del destino, el desfile llegó hasta las calles de Independencia y Rayón, justo delante del edificio de departamentos que marcaría de nuevo su vida. Y ahí se detuvo el desfile. Pero bueno, ya volveremos a eso. Mientras decirles que uno de los grandes problemas cuando tienes un padre abusivo, como lo comentábamos, es que a ti te da por repetir patrones. Sí. Evangelina se relacionó con todo tipo de hombres maltratadores, <risa> además sin poder realmente con los niveles de estrés del showbiz eh, y por la facilidad con que le llegaban. Pues se encontró de pronto adicta al alcohol, a diferentes drogas, drogas. marihuana, cocaína, este, no sé si se metió heroína, pero sí sé que era bien eh, perica. Sí. Pasaba las noches de fiesta en fiesta, en discotecas famosas. En ese entonces, se van a reír del nombre, pero el antro más famoso de Veracruz era Perro Salado.
1: Me suena...
0: Es pues que era súper famoso y... Curó. Ay, creo que
1: algunas primas que son mucho mayores que yo ni esa Cosa.
0: Y duró algo, ¿eh? Porque los centros aquí en Veracruz prenden y se apagan. <ríe> me acuerdo de Blue Ocean. Y, ah, oh, todo el mundo quería ir a Blue Ocean cuando yo era chavita. Y luego, pum, ya. Cuando yo era chavita me refiero a la secundaria, no creo que estoy tan anciana.
1: Me insisto, pregúntale, ¿cuántos años tiene?
0: Ah, oh, no, gracias. Porque tendrían que preguntarle a ella. Pregúntenme a mí cuántos años tiene Cassandra. No, por favor, pregúntenle cuántos años tiene ella. ¡Ah! Bueno, pasado su tiempo de gloria como reina del carnaval, pues Evangelina se alejó ¿no? de los reflectores y eventualmente se fue a vivir con un hombre de quien tuvo dos hijos, Jaime y Juan Miguel. El padre nunca los quiso reconocer y los abandonó. Uy, qué triste. Pero sigamos La muchacha entonces se hizo amante de un médico, casado claramente, que pues como su padre, ¿no? Y acabó dejándola. Por lo que Evangelina regresó con la cola entre las patas a pedir el apoyo de su familia. Oigan, no sean, no tengo ya macho, no tengo dinero, no tengo estudios, no, no sé tengo dos hijos, por favor, lo que sea su voluntad. No sé por
1: qué me acordé del chavo del ocho que decía es Vuelve el perro arrepentido.
0: arrepentido, eso es porque nos machacaron el chavo del ocho tanto que recordamos un montón de cosas ¿sí? <risa> Pero bueno, eh, la familia realmente nunca se negó y de hecho se encargaron de dar para la manutención de la chica y de sus hijos Y la exreina, por cierto, tenía una tendencia a mentir que rayaba en lo enfermo Y pitómano, ¿no? Se reinventaba en historias fantásticas en donde ella era la protagonista Y esa mitomanía sería uno de los rasgos más evidentes de su personalidad problemática Claro, junto con las adicciones, ¿no?
1: Sí, de hecho, hasta donde yo sé <coughs> Perdón que te interrumpa uh -huh. Hasta donde yo sé A pesar de la... Bueno, con el apoyo de su familia, de cuidar de ella y los chamacos Ella siguió con su vida... Galante Su vida alcohólica y su vida de drogas uh -huh. O sea, ya para ella y, y ya tenía la constante De que tenía dinero Este Y ya, entonces Sus hijos estaban así como de Ah, chido que existes, pero me vales cacahuate uh -huh. Yo voy a seguir la fiesta
0: Sí, en efecto, a eso vamos Perdón No, adelante tú Di lo que quieras ahora. <coughs> Y yo todo lo que quiera este, <risa> Evangelina se mudó al edificio de departamentos de la Lotería Nacional Arriba del local de Telas de México En la esquina de las calles Rayona e Independencia enfrente del Parque Zamora Donde seis años atrás había terminado su desfile inicial como reina de carnaval
1: Quien no sepa dónde está, está en el tranvía del recuerdo
0: Arregló su departamento el 501
1: para los que quieran ir a chismear. Porque de hecho sí aceptan, ¿eh? Hasta donde yo sé Si le das una mordida al... Sí, al vigilante Al vigilante te dejan subir y he visto muchísimas exposiciones Expediciones, perdón, este... Urbanas Urbanas, tanto urbanas y grupos de misterio de... Mm. Sobrenatural de aquí de Veracruz Que se van en grupo y van a investigar Y ¿Es que mm. lo sé
0: Sí, y de hecho hace rato vimos una... Eh, eh, caco... Ay, tu cola bueno, pues allá sí se oyen, se graban estos sonidos extraños de, ah, sí. de niños jugando y tal.
1: Y todavía son sangre, manchas de sangre, creo. Sí. Sí. Pero bueno, para
0: dar vida a su hogar, compró y colocó dos enormes macetas de color cobre con su respectiva y bella plantita para darle, ya saben, un, un ambiente más cálido.
1: A su gareño.
0: Dirían que la joven se corrigió al tener dos bocas que dependían de ella, pero la soledad no fue buena consejera y en ese lugar empezó a dar fiestas tremendas. Su adicción a la cocaína además, pues le provocaba ser violenta, eh, se enojaba con sus hijos y para... Llevar la fiesta larga los encerraba en un cuarto Mientras literalmente había orgías detrás de la puerta Con un chingo de drogas
1: ¿No me pueden invitar a esas fiestas?
0: No sé hija, no sé con quién te tienes que llevar para que te inviten Ay, Es que te tienes que llevar con puro niño pijo Porque son los que hacen esas fiestas Mira, extrañamente... Mentira, no era extraño los asistentes a las fiestas no. eran gente bien, de alta sociedad jarocha, herederos de familias pudientes que también consumían mucho de todo, incluyendo esas adicciones chafas a medicamentos como el valium y tal.
1: Chafas sobre todo.
0: O sea, se me hacen cosas chafas, por favor. No lo te que Lo que pasa es que no es un medicamento lo controlado, qué que con eso. Claro
1: que sí. Porque aparte es... lo puedes combinar con alcohol. Ay,
0: qué, qué hueva, señores. Pero bueno. La familia de Eva sentía pena ajena con cada escandalazo que aparecía en las noticias, porque además no era nada eh, privada, sino no. que todo el mundo se enteraba de todo. Y eh, eventualmente dejaron de, de ayudarla, de enviarle dinero. Sin apoyo, sin trabajo, Evangelina pedía prestado para obtener su droga. Además, extrañaba todo el tiempo la tensión que generaba cuando era la reina, el glamour, ya sabes, la fama. Y sus hijos la molestaban tanto que preferían no preocuparse por ellos y dejarlos encerrados en el departamento. Lo malo es que a veces salía una mañana confiada en que regresaría a las horas y terminaba regresando días después. Sí. Odiaba que esos chiquillos le pidieran comida y les daba tremendas golpizas para que se callaran. Como los dejaba encerrados ahí, muchos vecinos dicen que ellos por la terracita les pasaban comida a los muchachos y los oían llorando todo el tiempo o en algunos momentos cuando se calmaban se ponían a jugar porque pues tampoco era de estar sufriendo todo el tiempo, pobrecitos. Algunos dicen que fue un acceso de furia provocado por la droga que obraba terribles cambios de humor en ella. Otros dicen que simplemente estaba drogada y se perdió, perdió el control. El caso es que el 18 de marzo de 1989, a las 10 y media de la mañana, Evangelina, Evangelina, sigo diciendo, <risa> Evangelina aprovechó el lindo y soleado día veracruzano para acabar con la molestia. Tomó de los pies a Jaime, el mayor de los niños de apenas 3 añitos de edad, y lo azotó repetidamente contra el piso destrozándole el cráneo. No se detuvo hasta que estuvo muerto. Después fue por Juan Miguel, el menor de dos años. Lo ejecutó de la misma manera en la sala de su departamento.
1: ¿Ahora entienden los sangrados en el
0: piso? Los golpes astillaron el cráneo de los pequeños y los fragmentos óseos se incrustaron en el cerebro. El suelo quedó manchado de sangre que la asesina no se molestó en limpiar. Le valió verga. Una versión señala que metió los dos cuerpos al horno de la cocina, porque quería incinerarlos para deshacerse de las cenizas, pero pues el horno no tenía la potencia suficiente, así que solamente los coció. Quedaron cocidos y, y todavía en su jugo, probablemente. ¿No quieres un pollo frito después de esto? Se me antoja mucho, pero sí. debe ser porque tengo hambre.
1: Hay unas alitas, güey.
0: <risa> unas alitas con... ¿Eso es usted Macabra, señora Cherry? Ya se me antojaba. Lo que siguió quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de la ciudad de Veracruz. Evangelina colocó los cadáveres sobre la mesa, tomó varios cuchillos para cortar carne... Y con frialdad y metódicamente desmembró a sus hijos. Les cortó las piernas, cercenó los brazos, les arrancó la cabeza. Y tras dejar el tronco, procedió a enterrar los trozos en los enormes macetones que tenía. Depos depositó allí los cadáveres y después rellenó con tierra los espacios faltantes. Y luego arregló las plantitas para que se vieran bien, porque las plantitas no tenían la culpa y ella no es un monstruo. ¿no? Sí, y segura que se les puso agua. Claro que sí. Liberada de sus hijos, Evangelina todavía se dio tiempo de llevar las macetas y colocarlas en la terracita porque se veían bonitas.
1: No lo dudo, tiene muy bonita vista ese lugar. Sí, la verdad.
0: La gente podía contemplarlas desde la calle. Muchas personas las vieron. Allí permanecieron más de un mes mientras Evangelina eh, continuaba con su vida. La ropa y los juguetes de los niños se quedaron donde estaban en el momento de su muerte porque nunca guardó las cosas, o sea, le valió total verga. Según una versión muy difundida, alguna vez se permitió incluso una broma con una amiga que la visitó, le enseñó las plantas de los macetones y le dijo que crecían así porque las abonaba muy bien. Fue pues su hermano menor, Juan Miguel, que tenía en ese entonces 19 años, quien sospechó de la ausencia de sus sobrinos, porque, coño, ¿dónde están los niños? Dice, ¿Es güey, ¿qué pedo? Sería ante él que Evangelina, Evangelina, en un ataque de llanto, le confesó, pues, que los niños estaban en las macetas. Uy, qué triste estaba. Su hermano fue rápidamente a la policía y, pues, obviamente la denunció. Eh, ese fue un hermano, no sé si fue buen hermano o mal hermano, porque según yo la familia se protege, pero... Según <ríe> En fin. Los agentes llegaron al edificio de la Lotería Nacional y entraron al departamento. Revisaron la casa, removieron la tierra y las plantas de los macetones. Los cadáveres estaban totalmente descompuestos. Sacaron los trozos ante la mirada vidriosa de Evangelina que repetía que los niños habían muerto por desnutrición y que ella se había limitado a sepultarlos. A huevos,
1: no comen dos días, se mueren de desnutrición.
0: La detuvieron de inmediato y la trasladaron a la agencia del Ministerio Público. Ella se justificó diciendo que padecía trastornos psiquiátricos y que se encontraba en tratamiento desde un año atrás. Su hermano mencionó que Evangelina era mi túmana, o sea, bueno, ¿tú no le crean a tu esa
1: vieja. ¿Tú protegerías a tu familia por eso?
0: No, es que estoy pens estaba pensando lo que, que si mi familia, si alguien de mi familia matara a alguien más, yo protegería a mi familia. Pero si matara a alguien de mi misma familia, ahí sí entraría en un conflicto bien cabrón. Bien cabrón. No confíen en ella. <risa> confíen en mí. No, Soy bien ver, leal, ver, oigan. Bueno, la detención le causó a Evangelina mucho daño ¡Ay, pobrecita! No podía consumir drogas y presentó síndrome de abstinencia Obvio. Le hicieron toda clase de pruebas de laboratorio para averiguar a qué era adicta También se nombró a un coadyuvante que se encargó de que la asesina no pudiera evitar ser encarcelada alegando enfermedad mental Es decir, se le hicieron todas estas cosas para descartar esa defensa eh, presionada por la fiscal Noemí Quirasco, finalmente se rompió y aunque el abogado de Evangelina rechazaba constantemente el interrogatorio de la fiscal, ella terminó por derrotar psicológicamente a esta mujer. Ante los periodistas que alguna vez la alzaron, ahora la acribillaban con preguntas, lloró y les pidió que la dejaran en paz. Todos los medios del puerto de Veracruz se Encapricharon con la historia La caída de la reina Porque vendía y ¿Eso vendía
1: Recuerda, Mabel Con lo que se entretenían
0: <ríe> El juez primero de primera instancia Carlos Rodríguez Moreno Dictaminó que Evangelina Sí había matado a sus hijos Se basó para ello En las pruebas periciales Los testimonios Y las opiniones de expertos Y también se pronunció Sobre la salud mental de Evangelina Tratando de que no se le encarcelara porque opinaba que era una enferma mental, unos tratando de que no se salga con la suya, y este diciendo, ay, no es que está enferma. México. Determinó que se le internara en un hospital psiquiátrico, pero no fue así. Evangelina terminó en el penal Ignacio Allende, que está, por cierto, en el centro de Veracruz, está muy bonito, pero ahí acaban de lastimar a alguien muy Mostra feo, bonito,
1: porque, eh,
0: el lugar está bonito, lo que pasa es que ya está abandonado, y hay mucha gente mal pedo que se mete ahí, entonces sí, acaban de lastimar, violar a una muchacha. Sí, ahí, entonces eso no está es culero. Por favor, autoridades, si sí. pueden que vaya ahí, que se use ese lugar, porque si sigue ahí abandonado va a seguir jodido. Eh, ahí fue encerrada junto a, los demás, junto a los demás criminales, pues era una criminal común. Al principio la mantenían sedada y bajo vigilancia para evitar que se fuera a suicidar. Luego la dejaron tener contacto con los demás feos y ya. El miércoles 12 de abril de 1989, después de una semana de haber quedado abandonados en el servicio médico forense, los cadáveres despedazados de los niños fueron reclamados por los familiares. Se celebró una misa en la iglesia de Santa Rita de Casia a la que asistieron 500 personas y en la cual el sacerdote pidió a los asistentes no juzgar a Evangelina porque eso solo le correspondía a Dios.
1: Tampoco a los pederastos, pero bueno, detalles. No, yo
0: creo que el padrecito era amigo del Papa. Luego los cuerpos fueron trasladados por las mismas calles eh, que que llevaron los desfiles de carnaval porque todo era en el centro, y la gente vio pasar el cortejo fúnebre. Muchas mujeres lloraron y otras gritaban insultos e improperios contra la asesina. Un grupo de ellas esperó el cortejo con pancartas a la entrada del panteón municipal, pidiendo un castigo ejemplar para esta mujer.
1: Espera, ¿el panteón municipal es ahora donde está Rana Yo creo que sí. Okay. O ese es el panteón particular. No, el particular es el de allá de los volcanes. ¿no? Ah,
0: no, entonces sí, sí es.
1: Porque el general es el que está enfrente.
0: Oye, entonces podemos ir a buscar la tumba de la de, de la reina. Ah, no, todavía no está muerta. La señora está viva. Yo, yo estoy perdida. Pero miren, sigamos con la historia y llegaremos a eso. En el penal de allá decía de los niños, perdón, se me cuatrapeó. En el penal de Allende, Evangelina compartió celda con Virginia Juárez Fernández, quien el 3 de septiembre del 99 mató a machetazos a su esposo. Tenía compañeras afines, con gustos afines. ¿Cómo la Batavijitas.
1: Mira.
0: El infierno carcelario la golpeó tanto. Hacinamiento, pésimas condiciones sanitarias, mala comida, un trato feo del personal, agresiones de otros presos, mal servicio médico... Y, además, el estigma de ser una felicida, de haber matado a sus hijos. Sufrió agresiones de parte de otras reas, mientras afuera la sociedad porteña pedía literalmente su cabeza.
1: Es que no mames, pobre de ella. Güey, ponte en su lugar, pobrecita.
0: El juez Samuel Baizabal Maldonado la sentenció a 20 años de prisión, la máxima pena en ese momento. Purgó buena parte en el penal de Allende y allí trató de realizar actividades positivas. Daba clases de aeróbics porque era super fitness. Y la nombraron reina del carnaval de los presos sí por cierto. segunda ocasión. Luego la reubicaron. En la cárcel de Perote ganó una mención honorífica en el certamen literario Cartas a la Sociedad. Su texto era una reflexión sobre la familia, hermandad, amistad y de la oportunidad que merecen aquellas personas que en un momento de la vida equivocaron el camino. Me equivoqué, maté a mis hijos. Ups. Un eufemismo total. Pero bueno... Luego fue trasladada otra vez de prisión, se fue de prisión en prisión, de Veracruz la llevaron a Perote, luego a la cárcel de Amatlán, después a Pacho Viejo y finalmente al penal de Puerto Osteón de Coatzacoalcos. En la cárcel siguió consumiendo drogas y además se convirtió en mujer de varios criminales. Eso sí es cierto también. Por los años 90 comenzó una relación amorosa con un hombre horrible, Oscar Sentíez Alfonsín, que le decían el güero Valle. Nacido en Cozamalhuapan y encargado de traficar drogas dentro del reclusorio. Tras convertirse en su amante, Evangelina fue protegida por el peligroso reo. Eh, Alfonsín era narcotraficante y sicario, además de pertenecer a un grupo delictivo muy célebre en México, los llamados Zetas, los de la última letra, y fue el responsable de varios motines frustrados en la cárcel. Otra vez Evangelina era la reina, otra vez el círculo en el que se movía la respetaba, esta vez en la cárcel y esta vez la reina de los narcos, pero bueno. En mayo del 2006, Sentíes, se Sentíes Alfonsín se acercó a un funcionario del gobierno del estado, aprovechando su presencia en la prisión con motivo de un nombramiento. Eh, le solicitó la pre-liberación de Evangelina. El funcionario no podía negarse a la petición de un Z Así de, de cooptados estábamos en el Estado durante esas épocas
1: ¿El oscurantismo de Duarte o de Fidel?
0: De todas esas épocas y un poco antes eh, Pues sí, un mes después El entonces director de prevención y readaptación social Seferino Tejeda Firmó la preliberación de la reina del carnaval Evangelina no abandonó a su hombre, siguió viviendo con él dentro de la cárcel ya en calidad de mujer libre. Dos meses después, Sentíez Alfonsín murió a manos de otro preso que le dio 20 puñaladas. Se murió sin querer, se le resbaló varias veces.
1: Se cayó encima de las. Sí.
0: Esta eh... vez, Evangelina salió, abandonó el penal y se marchó de Coatzacoalcos. Acudió a firmar el libro de preliberados al penal de Pachoviejo en Jalapa durante mucho tiempo. Después se perdió. Los rumores afirmaban que se había convertido en la pareja de otro integrante de los Zetas. Pese al tiempo transcurrido desde los asesinatos, la historia de Evangelina caló hondo en el imaginario popular. Periodistas y escritores hablaron de su caso. Se convirtió en una figura central en los chistes. Por ejemplo, ¡ah! Evangelia, Evangelina que. O sea, se me lenguó la traba. Por ejemplo, Evangelina quería poner un jardín de niños. Y también era invocada para disciplinar a los chiquillos. Si te portas mal, va a venir la reina asesina por ti. Ay, cabrón, qué miedo. El edificio donde se encontraba su antiguo departamento se incendió a finales de los 90. Los dueños desalojaron a los otros inquilinos y finalmente se convirtió en una propiedad abandonada, presa del deterioro. Nunca volvió a ocuparse y forma parte de los escenarios veracruzanos para anécdotas sobrenaturales, como dijo Cherry, va gente ahí y se escuchan cosas y todo el rollo. Incluye la leyenda de que los fantasmas de los dos niños se aparecen en ese lugar Gritan, piden ayuda o juegan sí, en las escaleras Y yo creo que ya he contado que yo iba pasando por ahí de madrugada Y sí escuché risas de niños Pero dije, ¿de dónde? Si aquí no hay Pero en mi mente diciéndome, sí, sí, debe ser algún niño en alguna casa Que sí, claro A ver. <risa> Esa es la historia, amiga,
1: de la reina asesina de pues, Veracruz. Es muy conocida aquí en Veracruz O sea, híjole, creo que es como Como por ejemplo cuando dices Este, vas a Veracruz y no comes un bolobán Es como si no fuiste Veracruz Lo mismo, o sea, es algo que todos conocemos Es algo que es casi como que Biblia de aquí de Veracruz que tienes que saber Eso y el reino mágico uh -huh. O sea, realmente Ah, y la Condesa de Mariborón también, pero bueno este, Ahora yo les voy a contar una historia ¡Yay! Hey. Este, no es jarocha Que queda claro, no es jarocha Es algo... Eh, Pero podría haber sido, estamos muy locos aquí en Veracruz Yes, de hecho, lo, lo chistoso Bueno, no lo chistoso, porque no hay nada de chistoso en esta historia eh, Lo casual de esta historia es de que no es De esos tiempos, tampoco es antiguo Sino que es realmente reciente uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. cuando estábamos hablando acerca de De qué se iba a tratar este episodio, este inicio de, este del mes del terror, dijo Cassandra Ok, madres asesinas. Y yo, perfecto. Me acuerdo de un, de un caso este, que no voy a decir que me gustó mucho, porque obviamente no puedo decir que me gustó mucho. A mí sí me gustó mucho. Sí, pero ella está enferma, entonces si yo lo digo, no puedo parecer enferma. Ok. Este, el chiste es de que es una historia bastante fuerte, con toques de canibalismo y cuando lo empecé a leer otra vez dije espérate esto ya tiene como que tintes de otro tema con algo incluso un mame que anda por aquí ahorita de una niña que ahorita que, los, que lo escuchen ya van a entender más o menos este pero eh, híjole sí está fuerte está bastante fuerte yo no sé si tenga la misma eh, capacidad actoral que tiene Cassandra De explicar ah, las ya. cosas Pero este, pues voy a hacer el mejor esfuerzo ¿Vale? Ok,
0: Preparé, prepárense
1: para escucharme leer
0: No hay presión no, Pero sí, hazlo okay. que... perfecto así que... No, y
1: aparte tengo tiempo El contador, así que bye Ok, voy a correr No, no corras, porque si corres se oye mal <risa> Ok Dale, dale En esta historia les contaremos cosas por demás Macabras, que involucran a tres mujeres de la lejana República Checa, a Bárbaras Karlova, Kate, y, eh, Clara y Caterina Mauerova que ellas dos son hermanas.
0: Me volteé a ver porque...
1: Sí, es que ella, me dijo, cómo se, es que ella me dijo cómo se, se decían y por eso <risa> le preguntaba, es mi sensei. Dice, una historia que tiene una niña que no es una niña y una madre que sí es una madre pero que también es una de las peores caníbales del mundo no porque se haya comido a muchas personas ni porque haya matado a tantos como el caníbal de Milwaukee por ejemplo sino porque comió la carne de sus propios hijos pam.
0: wow a qué a qué si estás comiendo la carne de tus hijos y tus hijos salieron de ti te estás probando tú no sé pero yo creo que ya los bañaste ¿no
1: ¿De qué son las costillas
0: no sé, se me toca todo ya Sigue, sí, por favor
1: Déjeme contar la historia de las torturadoras de Curín Así se le llama, así se llama el caso, de hecho Hay dos personas en esta historia Pero empecemos por contarles un poco de Clara Mauerova Que nació en el año 75, 1975 En la mismísima República Checa Conocida anteriormente como Checosloca, Checoslovaquia. Checoslovaquia Checoslovaquia. Este país es un lugar bastante tranquilo más en la pequeña Curim Que apenas contaba con unos 9000 habitantes Uno de esos lugares que parecen Grandes, pero en realidad son un huevito Así como Veracruz Pero como con 9000 personas
0: Pero en ese huevito todos se conocían Y eran amigos En este huevito resulta que te acostaste Con el primo del vecino del amigo de Cali. Sí, luego
1: ves a tu ex O tus, a tus ex en cualquier lado Del Veracruz y tienes que escoger Sí Creepy, uh, yes.
0: sigue por favor
1: Ok, pues aquí en esta pequeña locación es donde encontramos a las hermanas Clara y Caterina. Ambas crecieron rodeadas de una férrea creencia católica, como muchos ahorita, y se volvieron bastante fanáticas al respecto. Claro, no tenían realmente otro ejemplo este, al que seguir, por lo que Clara, eh, siendo niña, se convenció de que ella era una mujer elegida ungida y enviada a la tierra por el mismísimo Jebús. Jesús realmente bajó y le dijo, "Tú, hija mía, ora. Orale. Eres la buena. Ora, levántate." Para realizar una misión de suma importancia que pronto le sería relevada. Era como que la Juana de Arco de esas madres, ¿no? Su hermanita Caterina no se salvó del asunto. Ella también se convirtió en una fanática religiosa que rezaba vehementemente, vehementemente, porque se le revelara, se le revelara también su visión en este mundo. Lo esperaban con tantas ganas que desde pequeñas se ve que practica, prácticamente padecían de una especie de engaño ilusorio ad infinitum. Sorry, también me lo dijo. Es decir, una patología mental. Desafortunadamente, la edad ya no ayudó a las hermanas, pero no nos adelantemos. Aguante. Conforme Clara se hacía más grande, su vida comenzó a componerse. Vaya. Vale. Digamos que, como que hizo, como que se encuadró y dijo: Ok, voy a hacer las cosas.
0: Mm. Ok, normales. ya no quiero que me vean feo, voy a, Ajá. Voy a comprar revistas de jóvenes para ver qué hace
1: ¡Duro! Sí, oh, no sé cuáles otras servizas venden ya, ya
0: no, sé. no, yo compraba conexión manga, yo estoy jodida
1: desde ahí eh. okay. Hacía cosas normales de una chica de su edad Iba a la escuela, tenía amigos, etcétera. Pero el fanatismo y la ansiedad por creer en algo más allá de ella misma La perseguía, incluso estudiando en la universidad la carrera de pedagogía
0: Ay, mira, mira casualmente Daba clases, pero era pedagogía O sea que daba clases a los
1: niños Qué interesante No, no entremos en detalle Porque ahí está el, el Maestro y pedagogo No es lo mismo Pero luego entramos en esos detalles
0: Sí, un, uno, la reina Rodeada de
1: niños en el carnaval Y está es rodeada de niños en
0: oh, my Y luego Dios. dice
1: que los que no queremos Tener hijos somos peores, imagínense en cuanto tuvo la edad suficiente, nuestra futura criminal dejaría su casa para irse a vivir con un hombre que era mucho mayor que ella. Uy, qué rico. Y con el que mantenía relaciones sexuales tremendamente ardientes y duraderas. Ok,
0: entonces quiero que me pase a mí. Yo? En ese momento yo pensé. Nígale. Tiene 52.
1: Uy. Sí. sí.
0: Yo dije, está bien, es mucho mayor que yo, pero.
1: Pues, está bien. Me has, Pues mira. Está bien. Es decir, el sexo estaba buenísimo con el abuelo ese, por lo que eventualmente terminaron casándose, lo cual está bien. Por peores cosas, el sexo satisfactorio se casan las personas. Sí,
0: mucha gente se casa sin tener sexo satisfactorio y no. eso es peor.
1: Eventualmente, la pareja tuvo a dos lindos muchachitos, Ondrej y Jakub, ¿correcto? Sí, yo lo hubiera pronunciado así.
0: Tengan en cuenta de que no soy checa, ni hablo checo. Aquí solo me invento las cosas. Y yo soy Jaroche.
1: Pudo haber sido justamente el estrés de manejar una familia, lo que hizo que la joven Clara Mauerova cayera en una racha de depresión y violencia. Había tenido una vida normal hasta que empezó a maltratar a su esposo. Pobrecito mm. esposo. Sobre todo si es Nigan. Sí. Pobrecito. Pero...
0: Si fuera Nigan hubiera agarrado a...
1: Si hubiera sido al revés Sí. Uh, Lucil. Lucil. Lucil Por lo que el hombre terminaría cansándose Y alejándose sin mirar atrás
0: La abandonaron
1: La verdad es que con esa fina cortina De normalidad Se quedaba puertas afuera uh -huh. Hacia adentro el hombre Tuvo que soportar una personalidad dividida Cambios de humor al límite Y mucha violencia Aunque afortunadamente él era el único que recibía Todo ese humor extraño de su esposa y no los niños.
0: Uh -huh. Como que andaba de pre la señora. Yo era hoy señor. Bi polar.
1: Bipolar. Iba a decir
0: bisexual. ¡Qué pedo!
1: ¡Eh! <risa> Sorry. eh. Aún no se sabe detalladamente. <risa> Iniciaron un divorcio bastante pesado. Al final ella se quedó con la custodia de los niños. Lo cual no era extraño. Puesto que desde unos años atrás la gente pensaba que los niños necesitaban más a la mamá cosa que puede ser, pero no somos expertas en niños, así que... Sí, la, que no? la
0: verdad es que aquí en México también, así como no muchos años atrás, pon tú hace 20 años cuando tú hacías la cosa del divorcio y peleabas por la custodia normalmente se la daban a la madre.
1: Sí, ahorita ya no. Ahorita ya pueden pelear jóvenes. Si quieren.
0: <risa> no es pero obligatorio, ¿eh? No yo sé que no quieren.
1: Bueno, Dios, yo les digo ya, Ahí les pasó el dato. Pero sigamos con la historia Ahora, no empiecen a odiar a Clara aún Ella les dio una buena vida a sus hijos Crecían en un buen ambiente, con amiguitos, iban a la escuela de buen nivel Digamos que todos llevaban una vida normal de nuevo Pero siempre hay un pero En esta ocasión, el pero fue que Clara Que realmente se veía como una mujer muy deprimida Se sintió exageradamente sola cuando sus hijos, sus hijos se iban de la casa para realizar sus actividades diarias. Por lo que le pidió a su hermanita, Caterina, que por favor la acompañara. Eventualmente Caterina accedería a mudarse con ella y a sus hijos para apoyarlos. ¿Mm? Un tiempo después, ya cuando vivían todos juntos en una comuna... en una casita. Ah, era una casita de Infonavit.
0: Mm, no, de Infonavit no, pero sí era una casita. Bien.
1: Clara conoce en la universidad... A la tercera participante de este desastre anunciado. Uh -huh. Bárbora Escarlova. bárbara Escarlova. Una chiquilla de 13 años que se había escapado de un centro de menores, pobrecita, y que no tenía dónde ir. Uh -huh. La chica y la joven madre hicieron clic desde un principio. Y ella, después de conocerlo un poco y escuchar su triste historia, decidió que bien podría irse a vivir con ella y su familia.
0: A la madre. Una vez fui a un orfanato que estaba ¿Tú? aquí cerca... Sí, no, no fui a quedarme no, Fui nada más
1: A ellos de, se sacaron. De, No, no, a
0: la goma Pero este pero Oigan, las historias de muchos de los que están ahí Son tan pinches tristes
1: Yo por eso soy pro adopción
0: Que si yo hubiera sido Clara Me hubiera llevado como 20 sí. Como chandos conozco a alguien Y oye, ven a vivir conmigo pobrecilla.
1: Pues que no viste la película de Frozen Ah, no mames no, ¿a poco no la viste? Sí,
0: pero no me gusta
1: Por muchas razones Está muy pendeja, pero obviamente la... ¿Cómo se llama? ¿La hermana menor? Uh -huh. Hizo clic con otro muchacho Y fue por primera vista Y está bien, vente a vivir acá Y sabes qué me tengo que ir Quédate a cargo del reino Mames Mames ah. bueno. Pero no solo se llevaba bien con Clara cuando Bárbara y Caterina se conocieron, se hicieron tan buenas amigas Que enseguida surgió un cariño real entre las tres ¡Ay! qué ¡Y esa rosa de Guadalupe! Sí ¿Y esa rosa? ¡Ay! Fue por eso que eventualmente hicieron todos los trámites para adoptarla legalmente ¡Sas! Sí. No solo eso, sino que eventualmente la pequeña logró que las hermanas aceptaran Seguir la religión que Bárbara Bárbora profesionaba ¿Profesaba? Profesaba, perdone usted el movimiento grial es, un obri es una agripación. Ay, Dios mío. Es una agripación. Agri <risa> el, el movimiento grial es una agrupación de personas que profesan libremente las enseñanzas de la obra en la luz de la verdad. Mensaje del grial de... ¿Quién sabe? Alguien que
0: sea del movimiento grial que nos ponga letra por letra,
1: ¿cómo se dice? Porfa. Donde se ofrece vías claras para el propio conocimiento, así como de Dios y del mundo, y que responde a las interrogantes de la vida: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos?
0: A la madre, o sea, ya, ya lo saben ellos, ¿no? A huevo. Te metes y te lo dicen. A huevo. Ellos, ah, saben, sí. ellos saben perfectamente qué
1: fue primero, el huevo o la gallina, güey. Yo también. Yo también, pero no lo voy a decir aquí. No. En la actualidad, existen movimientos del grial en más de 40 países. ¡Qué miedo! A su vez, se componen de círculos de Grial particulares, y a uno de estos círculos pertenece a Bárbora, acompañada posteriormente por las hermanas Maueroa. Definitivamente fue extraño que abandonaran su vehemencia católica, pero solo cambiaron una adicción por otra. La religión que profesaban ahora las instaba por obligación a liberarse de todo tipo de tabúes sociales, lo que les llevaría a cometer incesto, a maltratarse en Sensei y cosas muchos peores.
0: Mm. Suena muy bien. Bueno, pues no.
1: Al parecer tenían un líder con identidad oculta. ¿Era como el ángel, como el ángel de Charlie, güey?
0: Sí, era Charlie.
1: ¿Verdad? Ah, nada más que
0: no, no, este... No era voz, voz Ajá. eran textos, mensajes de eh.
1: texto. Al parecer tenía un líder con identidad oculta como no podía ser de otro modo, con el sobrenombre de El Doctor, el cual ordenaba a sus fieles seguidores mediante SMS a sus teléfonos lo que tenían que hacer en el día a día. Entre dichos seguidores ya se encontraban las hermanas y la pequeña Bárbara.
0: O sea, que moderno.
1: Moderno. Lo que les digo, ¿eso es qué? ¿2009?
0: Mm. 2006,
1: no, no, 2006 2006,
0: uh, aprox Un poquito antes, como 2005-2006
1: ¿sí? Por ahí así Influenciada por Barbora y a petición de el doctor Clara se dejó de bañar ¡Puchi! <risa> Y se afeitó la cabeza y las cejas Cual Britney Spears Al igual que la chiquilla de 13 años
0: Yo siempre he querido afeitarme la cabeza Pero me da miedo que no me vuelva a crecer el pelo
1: Ya te crece mejor
0: ya sé, pero me da miedito, pero sí, sí quiero raparme la cabeza. Sobre todo es que ustedes no han vivido los calores de Veracruz, pero cuando sobra. están en cabrón, yo digo, ah, carajo, quiero arrancarme todo. Pelo, pez de piel, en fin.
1: Pese a esto, Clara seguía viviendo una vida normal, de puertas para afuera. Trataba correctamente a sus hijos y les quería bastante. Así quería, en pasado. ¿Qué? Okay. Ondrej tenía ocho años en ese entonces Y Yacouf, 10 creo Cuando Barbora escuchó cómo los hermanos así decían pestes de su madre, su tía y de ella misma Por lo que decidió contarles en secreto a sus amigas La madre confrontó a los muchachitos, que de inmediato negaron todo Obvio, dude. Pero eso iniciaría el sufrimiento de la pequeña Barb los niños la lo maltrataban en cuanto podían, se volvieron rebeldes y empezaron a hacer travesuras por todos lados, cayendo poco a poco de la gracia de su madre y su tía, quienes veían cómo los niños lindos que conocían desaparecían en esa vorágine de imprudencia, desobediencia y maldad.
0: Se volvieron culeros los niños.
1: Sí. Muchísimas, los chicos también, fuertes. Uno de los peores momentos fue cuando Bárbara, hizo que Clara se diera cuenta de que los ojos de los niños ya no eran como los suyos, sino como los del papá, el hombre que la había abandonado.
0: También, bueno, Bárbara supongo que dijo eso porque ya estaba chocada, pero se pasó.
1: Bárbara ¿Sí? realmente llegó a los límites insospechados para soportar el maltrato de los niños, pero cansada de eso y con el apoyo de una religión que le exigía ponerse antes a ella misma y castigar al malvado, le propuso a Clara construir una enorme jaula de hierro en el sótano para mantener en raya a los niños.
0: Claro, ¿cómo no? Los chamacos están haciendo muchas travesuras yes. y hacen bullying. Vamos a encerrarlos en una jaula a en huevo, el sótano. What the fuck? What the
1: fuck? Tal cual, lo que dijo fue, de este modo ya no nos molestarán y podremos continuar con nuestras misiones en la tierra.
0: Uy, uh, le dio donde le gusta. Uy. En, en eso de que es la elegida.
1: Ah, <risa> Esto trajo del agujero profundo de la infancia Esa creencia de que había sobrevivido En el alma de Clara Y aceptó
0: Claro, mis hijos, en una jaula En el
1: sótano Uy. ¿Es un aborto tardío, güey? A <risa> la madre Los niños entraron a la jaula En 2006 y salieron Hasta que un año hubo pasado Verga. Pero si se crecieron Les crece. Pero si se creyeron la historia hasta aquí, déjenme aclararles algo. Bárbara no era lo que parecía.
0: Ok, no me voy a sentir tan emocionada porque ya había leído la historia de Bárbara cuando sacaron la película esta de la huérfana. ¡Qué hice! Oh, pues. ¡Todavía no cae!
1: Bueno. Ush. Resulta Uy. que Bárbara Skarlova empezó a sentir tantos celos de cómo trataba Clara a sus hijos que decidió que se desharía de ellos. Ay. Muchos creen que además estaba enamorada de la misma Clara, por lo que sentir que ponía más atención a los niños que en ella misma la hacía sentir rabiosa. Oye, como Chiquira.
0: hay una foto, así. Ah, los que nos están oyendo pueden buscar las fotos en Google, están ahí enseguida. Hay una foto donde está Clara abrazando a, a supongo, Barbora. Ajá. Y están en un viaje hay un, bote, hay un bote Y los niños están por allá, de aquel lado ¿no? Como que la que abraza Es a la, a la niña Está cabrón Digo, ahora, ahora que hago las conexiones Está cabrón
1: sí. Por tal motivo, ella empezó a hacer cosas malas Y echarles la culpa a los pequeños Y también se lastimaba Para hacer creer que ella era la víctima Qué cabrón Y poco a poco, irle lavando el cerebro a las hermanas hasta que hicieran exactamente lo que ella quería y se deshicieran de los pequeños estornos.
0: Y lo logró la cabrona. ¿Sabes qué? Yo siempre he pensado eso, así, bueno, siempre no, pero cuando era más chica pensaba, debería darme un chingadazo para sacarme un moretón y culpar a mis hermanos. Mi problema que siempre me detuvo es que soy bien miedosa y no aguanto el dolor, entonces sí. nunca haría eso, pero de que lo he pensado. ¿Ven cómo se está enferma? Estoy enferma, todos lo hemos pensado Igual que cuando estamos Yo en no, clase y Vemos el ventilador y esperamos que, Y pensamos, ¿qué pasaría si se cae? Pues, nada
1: Descalar a un chamaco probablemente Y haga cortes, pero no creo que los mate
0: Tú muy mal Uno se imagina todo tipo de escenarios Pero ya, sigue, sigue ¿Qué pasó con Barbora?
1: ¿Quieres saber algo peor? Barbora no era un adolescente De 13 años era una mujer de 32.
0: dos. ¿Qué edad tiene ese treinta y
1: dos? Ella parecía de hipopituito ahí.
0: Hipopituitarismo.
1: Hipopituitarismo. Hipopituitarismo. Parecía de pipipupu. <ríe> hipopituitarismo 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 Eso ven. ya, ya, por favor. Ella padecía de hipopituitarismo. A ah, huevo. No, señor de los esquites. Pero tráiganos un par. <risa> ¿Qué hago le sigo?
0: ¿Tiene que pasar su tarde mucho Apenas viene acercándose Caramba, yo creí que Ya ya se está yendo. <risa> ok, ya puedes continuar Ya casi no se oye Ella padecía de
1: hipófisis <risa> Eso Una condición donde disminuyen mucho Las hormonas secretadas por la glándula Hipófisis mm, Además Barbora tenía un déficit de somatotropina La hormona de crecimiento Lo que le daba esa apariencia de niña pequeña
0: No había una cosa como, como un hongo o algo Que era hormona de crecimiento Y no. impedía este, la, el envejecimiento y no sé. De esas medicinas chafas que venden en México Y anuncian en la tele. I don't know. Bueno, X
1: Además Barbora mostraba rasgos psicopáticos, violentos y esquizofrenia. A la vez, a la vez que trastorno de identidad disociativo, también conocido como desorden de personalidad múltiple. O sea, tenía de todo, yes. un poco. Y como muchos psicópatas, un enorme poder de persuasión. ¿Esto? Pues,
0: claro. Te, te, vamos a hacer la jaula y encerrar a tus hijos. Yes. Ah, sí.
1: Pasó de hogar en hogar contando que era huérfana y que la maltrataban, la misma historia con la que se abrió camino a la casa de los Maueroba. Ahora que tienen pintado todo el panorama, vemos los tristes sucesos acaecidos en ese lugar. Antes de entrar en la jaula, los niños fueron desnudados y no se les hacía el menor caso en cuanto al aseo personal, por lo que empezaron a hacer sus necesidades en el suelo. Barbora y las demás recibían instrucciones del doctor para que se quemara a los niños con cigarros, que les aplicaran descargas eléctricas a través del hierro de la jaula. Las instó a que debían darles azotes y sumergirles la cabeza en cubos de agua. Además, los bañaban aventándoles agua que a veces estaba helada y a veces estaba hirviendo.
0: Sí. Suena como mi casa, porque siempre se le descompone y sale el agua como se le pega la sí, gana. Sí, sobre todo el agua a mediodía de Veracruz. A la madre.
1: Para pelar pollos. Yes. En las noches, la temperatura caía en picada y los niños tenían que soportar dormir en la, jauna, en la jaula, sin mantas, sin ropa y sobre sus pipis y popos. Si alguno se quejaba por ello, inmediatamente las carceleras les propinaban golpes terribles a través de los barrotes.
0: ¿Sabes qué hubiera hecho? ¿Qué? Me hubiera miado encima. Es que la pipi sale calientita.
1: Un día, a la alegre Barbora se le ocurrió una idea espectacular y se la contó a su gran amiga Clara, que aceptó de inmediato. Los niños estaban muy flacos y debían engordar, por lo que les daban comida en exceso y cuando uno de ellos ganó suficiente peso, en este caso Ondrej, su tormento fue indescriptible.
0: Chale. Me acordé de... ¿Cómo se llama? Donde la bruja les da de comer. Este, Hansel, y Hansel y Gretel. Referencia. O sea, a lo mejor de ahí se... Pensó. ¡Ay, vamos a darle de comer en la Paula!
1: Yes. Cla Clara Mauerova, la madre de Ondrej, que salió de su propio cuerpo y fue creado en su interior, le solicitó a su hijo que sacara la pierna por los barrotes. Las otras dos... Lo sujetaron mientras que la abnegada madre comenzó a cortar pedazos de carne de la pierna de su hijo de 8 años. ¿Se escucha mejor? ¿Pero vivo? Sí. Gritando en shock y todo. Pierga. Mientras ambos niños gritaban desgarradoramente, uno de dolor y el otro de shock y de impotencia, las mujeres devoraron la carne ahí mismo mientras se morían de risa con sus reacciones.
0: O sea, ni la, ni la cocinaron ni nada. No. Así cruda.
1: Que no es que la carne cruda es lo me de la
0: Puede ser, porque hay gente que la pide en su jugo, así, sí. sin... Ah.
1: Clara volvería a hacerlo. Cuando lo consideró, arrancó pedazos de carne del brazo de su hijo Jacob. Y la escena se repitió muchas veces más. A término, al menos una vez al mes, comían pedazos de carne especiales. Al menos una.
0: ¿Qué? Al menos una vez al mes, ¿qué? O sea, ¿cuánto tiempo, ¿cuántos meses estuvieron? Casi un año. Sí. O sea, sí. como más de 12 veces. Y eso
1: que no describiste cómo estaban cuando los encontraron. Ahorita, ahorita queremos <risa> El sótano estaba claramente aislado de ruido, lo que permitía que de a puertas para afuera nada se escuchara o nada ocurriera. La gente caminaba por el vecindario, sacaba a pasear sus perros y los niños jugaban justo enfrente de la casa de la familia Maguerova.
0: O sea, ¿cómo chingados no van a oír los gritos de los chamacos? ¿Qué pedo.
1: No sé, tal vez le pusieron cartones de huevo al
0: No, se, se maman. No.
1: En la tarde del 7 de mayo de 2007, un vecino había ido a comprar una de esas cámaras de seguridad con la que colocas la cámara en la habitación de la cuna y el receptor o pantalla la puedes llevar contigo para tener vigilado a tu bebé todo el tiempo. Okay. Un gran invento, de hecho. Excepto que por esa misma tarde, las señales se mezclaron, y por casualidad muy extraña, este hombre interceptó la señal de una cámara que mostraba a un niño desnudo en una jaula. No solo eso, también pudo ver cómo su propia madre, a la que reconoció como su vecina, maltrataba terriblemente al chico. Enseguida, el hombre entregó la evidencia a la policía.
0: O sea, es como que prendes la tele y capta una cosa rara y ves a tu vecino. Sí.
1: Sí. Esto no es porno. De...
0: ¿Qué pedo? Eso no pasa.
1: Eso no es porno. Eso ah, es vecina, como oh.
0: demasiada, demasiada coincidencia.
1: ¿Pero qué pasó? Se preguntaron. ¿Por qué de pronto y mágicamente el vecino pudo ver la crueldad de al lado? Pues la cosa es sencilla. Barbora, que se la pasaba teniendo ideas... No tenía nada que hacer, señora. señora? ¿no? ¿Qué señora?
0: Es, era una niña que estaba ahí en una secta extraña con ¿Eh? dos mujeres que la mantenían
1: eh, Tuvo una idea Compró una cámara de vigilancia igual a la del hombre de al lado para observar a los niños en todo momento Cuando la policía irrumpió en ese mal llamado hogar Encontraron manchas de sangre e inmundicia en el suelo Uno de los niños estaba desmayado Mientras que el otro Espera, lo... espera,
0: espera por eso se mezclaron las señales, porque era el mismo aparato de sí. video.
1: Sí. Y como estaban cerca, ¿se mezcló la transmisión? Está
0: demasiado. Es que te lo juro, si estuviera escrito en un libro, sería estaría mal. Dirías, eso no pasa.
1: Pero sí pasa. Bueno,
0: está muy como metido a fuerza en la historia.
1: Pero esto sí es real, es un caso real, de hecho.
0: Sí, 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 por eso digo, está bien raro. Continúa. ¿Dónde me quedé?
1: ajá eh, Cuando la policía rompió en ese mal llamado hogar Encontraron manchas de sangre inmundiz en, en el suelo Uno de los niños estaba desmayado Mientras que al otro lo encontraron hecho bolita en estado total de shock Además, había una niña que se observaba totalmente aterrada Junto a la jaula sosteniendo un osito en sus brazos ¿De dónde es? La niña, llorando deshecha Corrió hacia la policía para pedirles que la salvaran del maltrato que su madre y su tía le propinaban a ella y a sus hermanos.
0: Verga, ¡Qué culera!
1: La joven clamó ser Ánica, la hija adoptiva de Clara, y los agentes se desvivieron por socorrerla y sacarla de ahí. Bien, sabemos todos quién era esa niña.
0: Sí, no mames.
1: Barbora huyó del país en cuanto estuvo fuera de la casa. Y se fue a Noruega donde se le perdió la pista. Okay. Mientras tanto, aquí aparece otro personaje. Esta vez en la misma Noruega. El pequeño Adam era un chiquillo sumamente inteligente. De hecho se le clasificó como un genio innato. Portentoso. Fue la maravilla de la casa eh, de acogida en donde vivía. Y un matrimonio se interesó mucho por él. Lo adoptaron y lo inscribieron en una, gente, en una escuela de gente superdotada.
0: Y lo va a matar, ¿o qué pedo? Aguanta, aguanta las carnes.
1: Clara y Caterina fueron llevadas a juicio, donde uno de los niños declaró contra ellas. Y ellas solo pudieron echarle la culpa a Barbora. que se le había tragado a la tierra? Es como mm. si no hubiera existido nunca. No mames. La historia comenzó a hacerse muy mediática y, y al aparecer en la tele, lo que, lo, lo que ocasionó que algunos de sus compañeros de Adam o Adam... Comenzaron a sentirse incómodos con él. Al fin, la policía checa lo confrontó y reconoció a Barbora, que se había disfrazado de niño, en un intento infructuoso de escape. ¿Cómo? Por lo tanto, la regresaron a la República Checa para que cumpliera sus condenas.
0: Pero, ¿cómo se disfrazó? ¿Cómo no notaron que era un niño cuando lo adoptaron?
1: Pues si siguen con la misma idea de que fue un niño maltratado, no voy a dejar que veas mi cuerpo porque... Me da pena ver todas mis heridas. Dame ya. O sea, tiene todo cubierto esa morra. Bueno. Digo, no es algo que dijeron los artículos, pero... Sí creo que haya pasado de esa forma. ¿Qué? Durante el juicio, Clara Magüerova declaró... Hice cosas terribles y solo ahora me doy cuenta. No entiendo cómo dejé que esto sucediera. ¡No mames! ¡No
0: mames! ¡No mames, pinche vieja! ¡Ah! Espero que la hayan
1: refundido Aguanta Ambas hermanas declararon haber sufrido de un lavado de cerebro Por el culto movimiento grial Y por la misma Bárbara. Imagínate, una muchachita de 13 años
0: A ver si hay alguien oyendo de casualidad
1: el movimiento
0: grial Que no lo creo quién ¿Sí era su madre Más bien póngame su, su versión de la historia Porque no sé qué onda yo me supongo que hay como facciones muy extremistas, como esta donde estaban, que estaban todos muy locos, no sé.
1: Tras dos años de investigaciones e interrogatorios, fue cerrado uno de los casos más brutales de maltrato infantil en la historia del país. Y en muchos países, de hecho, no creo que nada más ese. La violencia con la que actuaban los delincuentes impactó a la población, y hasta impulsó al gobierno a adoptar medidas que garanticen una mayor protección a, lo a los menores ante el maltrato. Nueve años de cárcel, nada más para la madre de los niños maltratados. Nueve años y diez para su hermana. ¿Pero por qué? Porque... Porque chinga Checa. tu
0: madre, República Checa,
1: sí. es lo mismo te iba a decir porque México. Te iba a decir porque México, pero no aplica. Entre cinco y siete años de prisión para el resto de los implicados. Y este es el veredicto del Tribunal Superior de Olomouk, en el caso de Kurim, de abuso y maltrato infantil. Okay. La investigación reveló que Clara Maguerova y su hermana Caterina sometieron durante un año a los niños Ondrej y Yakub. El objetivo de su actuación fue suprimir la personalidad de los niños para convertirlos en seres dóciles que obedecieran cualquier orden sin cuestionarla.
0: Son como los maltratos que les dan a los MK-Ultras, ¿no? Ándale.
1: ¡Qué cosas! La policía sospechaba la participación en el caso de varias personas, en su mayoría miembros de la secta Movimiento del Grial, al que pertenecían también las hermanas. Algunos fueron condenados, otros absueltos, por falta de pruebas. ¡Felicidades! Barbora solicitó la libertad condicional por buen comportamiento y se la concedieron en 2012.
0: De todas formas no le dieron mucho tiempo, dices, 5 a 7 años, o no, sea, no es tanto.
1: No. Fecha que desde que desapareció de los radares públicos, no aparece. Así que probablemente esa tierna niña ande por ahí. En algún lado. En México.
0: No creo que en México, porque ¿En no habla español.
1: Es inteligente. No, no hablas español, <risa> por favor. Lo cierto. Es que la madre, esa madre, se sacó un día con una hija psicópata y un par de hijos que al parecer tenían carne de primera.
0: Güey, ya se me antoja más la carne, no puede ser.
1: Por último, se preguntarán: ¿por qué solo un niño fue el que declaró? Bueno, en redes encontramos que uno de los niños murió en el hospital. Pero no hay más información al respecto.
0: Ok. Así
1: que no hubo saldo blanco. Y así.
0: wow ¿Qué pedo? Con esas viejas. No, no sé. Es demasiado. Es como la historia que me contarás de la niña de, de seis años. Hasta...
1: Sí. Si sí. sí. Es que se supone que a partir de esta historia fue que salió la película de la huérfana. Uh -huh. Pero como Cassandra se la vive luego metida en su trabajo de no nini, uh -huh. este, se perdió que en estos días hubo un, una historia muy fuerte en, en Estados Unidos. Unos papás adoptaron a una a una niña de 6 años, pero que en realidad la niña era una mujer de 22.
0: Es que, punto, 13 este, años, tenía treinta y tantos, ¿no? Pero 13 años sí, sí lo creo, porque ya está altita, ya está formada y todo, pero de 6 años a 22 sí se me hace así como, wow eh. Entonces, este... <risa> ¡Me quedé pe... es que estoy traumada, no manchen! Déjenme ver algo.
1: Este
0: dejar aquí, es, de es que fue demasiado, perdón, la historia de, de... Esta historia estuvo peor, o sea, la otra mujer normalmente, ¿no? Mató a sus hijos, agarró las coches, patas sí, y luego sí, los claro. partió. Lo Qué sea, normal, normal es eso. Pero estas viejas trataron de someterlos así, desde el coco, maltratos, este...
1: Carne. Car pero
0: le cortaban carne, o sea, estaban vivos Es como si agarras al cerdo y le cortas algunas partes Y es partes, que te digo y... que
1: no se puso en la explicación Cómo quedaron los niños O sea, no hay, no hay fotos, creo No hay fotos, y si existen, no mamen no las ven No este, Pero se supone que encontraron a los niños De una forma que tenían, incluso se veía partes del hueso Este... Que llegaron a, a quitarle, ¿no? De, de uh -huh.
0: todo. Sí, es, no sé Se me hizo bien... Fue muy, muy fuerte esto. Sobre todo porque, por eso, porque fue un maltrato en vida. Yes. Esto está muy cabrón. Bueno, pero yo me lo gano porque yo pedí este tema. Entonces, ya vieron estas dos historias. Ahora ya conocen dos historias súper traumatizantes de las que pueden estar orgullosos. Sí. A ustedes no les pasó. Entonces, amigos. A nosotros tampoco. No, no, yo estoy aquí, estoy feliz, estoy viva A mí nadie me engordó Fue yo solita Ya
1: vámonos, ándale
0: Ok, gente, ya estamos medio ¿eh? Entonces ya nos vamos ¡Wii!
1: En realidad Estamos eh, cansadas ¿eh?
0: es, es... Miren para que vean cómo hacemos el podcast, así lo hacemos, somos un pinche relajo, ya lo están viendo en eh, video <risa> los que están viéndolo en Facebook, en, no en Facebook, no en YouTube, los demás pues no, imagínenselo, somos un desmadre, <risa> pero bueno, esta es eh, la idea que tenemos para el mes del terror, vamos a ir narrando diversas cosas, estas fueron crímenes reales, luego van a venir cosas sobrenaturales y tal para... Ir como variándoles un poco. Si ven, están bastante interesantes los temas. Nosotros los vemos el próximo domingo. Esta fue Cassandra. Y yo, yo soy Cherry. Y esta fue La Zona Sin Respuestas. ¡Bye! Bye. Y yo mascando chicle. Yes. No me había dado cuenta hasta ahorita No mames Estuve hablando con el chico